0: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, como ya lo expliqué en el intro, mi nombre es Fabricio Gian Antonio y soy estudiante de Derecho. En este audio puntual, en este podcast precisamente, vamos a analizar lo que es el contrato de consumidor celebrado fuera del establecimiento comercial o aquellos contratos que son celebrados a distancia. Cuando debemos hacer referencia a una relación que existe entre un proveedor y un consumidor, a modo de repaso debemos decir que ésta se encuentra definida en el artículo 92 del Código Civil y Comercial Argentino. Cuando hablamos de contrato de consumidor, debemos remitirnos al artículo 1093, para entender también lo que es la calidad de proveedor y la calidad de consumidor debemos remitirnos a las reglas 1 y 2 del artículo de la ley 24.240 de defensa del consumidor ahora bien dentro de esta relación contractual y de las modalidades que nos ofrece la vida comercial para celebrar un contrato nos encontramos con Contratos que son celebrados fuera del establecimiento comercial del proveedor. Es decir, aquellos contratos que son celebrados en el propio domicilio del consumidor, que son celebrados incluso en la vía pública o que son celebrados incluso en el domicilio laboral del consumidor. También la ley, sobre todo en el artículo 1104, le brinda la posibilidad de adquirir o concebirle esta categoría, por así decirlo, de contrato celebrado fuera de establecimiento y comercial, aquellas invitaciones realizadas por medios postales en donde se lo invita el consumidor al domicilio del proveedor, ya sea para contratar de manera total o parcial y celebrar el contenido de un contrato de consumo O ya sea para brindarle una remuneración al consumidor o concederle, por así decirlo, un premio. Mientras que en los contratos celebrados a distancia, son estos contratos en donde no existe la presencia física de las partes. ¿Y quiénes son las partes? Consumidor y proveedor. ¿Y cómo se celebran estos contratos celebrados a distancia? Bueno, se celebran por medios de telecomunicación, medios postales, pueden ser así, como también los medios electrónicos. Fíjese que hoy en día gran parte de las modalidades contractuales que existen en el marco de una relación de consumo se hacen a través de los e-commerce, de las compras online, etcétera, etcétera. También puede hacerse por medios de radiocomunicaciones, incluso televisivos. ¿Por qué el Código Civil y Comercial de la Nación le brinda una especial atención a este tipo de modalidades? Primero, el código se encargó de caracterizarlos y definirlos, por así decirlo. Y segundo, porque el consumidor cuando tiene esta sorpresa de que un oferente se presente en su domicilio generalmente no tiene mucha posibilidad de pensar digamos si hace una aceptación de lo que le están ofreciendo. Es por ello que se aparta de la regla de la retractación de la oferta y le concede la posibilidad al consumidor luego de haber recibido ya sea el bien o el servicio, la posibilidad de retractarse 10 días hábiles después y eso lo vamos a analizar en las reglas siguientes, pero para ello debemos tener en cuenta los deberes que tiene el proveedor al hacer este tipo de ejercicio de contratación mediante esta modalidad, el primero de ello es debemos decir el deber de información El artículo 1107 textualmente dice Si las partes se valen de técnicas de comunicación electrónicas o similares para la celebración de un contrato de consumo a distancia, el proveedor debe informar al consumidor, además del contenido mínimo del contrato y la facultad de revocar todos los datos necesarios para utilizar correctamente el medio elegido para comprender los riesgos derivados de su empleo y para tener absolutamente claro quién asume esos riesgos. Claramente, este artículo se encuentra en plena consonancia con el artículo 1100 del Código y el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, que corresponde a la obligación de brindar una debida información. Esta información que debe ser cierta, clara y precisa sobre las condiciones del bien y servicio, sobre las condiciones de comercialización y sobre los demás hechos o puntos relevantes en el contrato. En este sentido deberíamos agregar, según lo que establece el artículo 107, que el proveedor le debe informar de cómo utilizar correctamente el medio elegido y sobre todo cómo ejercer efectivamente este derecho de revocación que se encuentra de manera expresa en el código después nos habla sobre las ofertas hechas por medios electrónicos el artículo dice que las ofertas de contratación por medios electrónicos o similares deben tener vigencia durante el periodo que fije el oferente o en su defecto durante todo el tiempo que permanezca accesible el destinatario el oferente debe confirmar por vía electrónica y sin demora la llegada de la aceptación claramente esto reviste un carácter de oferta hecha al público recordemos que la oferta hecha al público Obliga a quien la propone Durante el tiempo Que se encuentra Claramente establecido Debemos tener en cuenta Que si no tiene Una fecha de plazo El proveedor Debe a la hora De extinguir Esta oferta hecha al público Por los medios oficiales Decir que la Por los medios, perdón que la publicó decir que la oferta ya caducó aquí el artículo 1108 nos habla sobre un aspecto similar es decir que la oferta hecha al público mediante mediante este uso de medios electrónicos va a durar mientras esté vigente ahora una cuestión relevante a la hora de determinar la jurisdicción en caso de un conflicto es establecer cuál es la jurisdicción que corresponde según este tipo de medios electrónicos es decir, si hay un conflicto ¿a qué juez o a qué tribunal debe acudir el consumidor? sería perjuicioso, por así decirlo decir que el consumidor debe acudir a tribunales correspondiente a la jurisdicción del proveedor pero en este sentido la ley me parece que toma un un paradigma o o una postura de alguna manera intermedia porque en el artículo 1109 dice que en los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales o a distancia y con utilización de medios electrónicos o similares se considera lugar de cumplimiento a aquel en el que el consumidor recibió o debió recibir la prestación ese lugar fija la, la jurisdicción aplicable y los conflictos derivados del contrato la cláusula que prorroga la jurisdicción se tiene por no escrita esta expresión por no escrita claramente tiende a proteger un interés de la parte más débil que en este sentido sería el consumidor es una nulidad relativa y parcial que tiende a proteger a la parte más débil es decir, es posible que mediante una modificación de una cláusula sobre todo en estas cláusulas de adhesión a condiciones generales el proveedor establezca el cambio de jurisdicción a su domicilio. Esto es prejuicioso o perjuicioso para el consumo, para el consumidor. Y, se, y, la, y la ley claramente establece que se tendrán por no escritas. Ahora ya hablamos de los contratos celebrados a distancia ya hablamos de los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales ya hablamos de la condición que tiene la oferta realizada mediante medios electrónicos y también hablamos sobre esta cuestión relativa eh, al deber de información que debe tenerse en este tipo o en esta modalidad contractual pero mencionamos algo textual, algo puntual que se llamaba el derecho de revocar, si utilizamos estas modalidades el artículo 1110, lo voy a decir textual, nos dice En los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y a distancia el consumidor tiene derecho irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los 10 días computados a partir de la celebración del contrato. Si la celebración es posterior a la entrega del bien, el plazo debe comenzar a correr desde que esta última se produce. Si el plazo vence en día inhábil, se prorroga hasta el primer día hábil siguiente. Las cláusulas, pactos o cualquier modalidad aceptada por el consumidor durante este periodo que tengan por resultado la imposibilidad de ejercer el derecho de revocación, se tienen por no escrito. Claramente podemos ver que mediante esta modalidad el consumidor puede revocar la aceptación, puede revocarlo incluso 10 días posteriores a haber recibido el bien o a haber realizado la aceptación porque es posible que la modalidad contractual esté hecha bajo la condición suspensiva de que el consumidor le guste el producto que está probando o satisfaga el interés del mismo Entonces, luego de ser producido esa satisfacción o esa prueba, el consumidor puede aceptar. Por eso la norma dice, o de última, esta o la última que se produce, ya sea la entrega o ya sea la aceptación, indistintamente en el momento que se produzca cada una. Ahora también debemos tener en cuenta la prórroga de este derecho de revocación. La única posibilidad de realizar una prórroga correspondiente al plazo de 10 días es que el plazo recaiga sobre un día que es inhábil y se extienda hasta el próximo día hábil. Debemos tener en cuenta también el plazo de gracia, que son los primeros dos horas administrativas después del día siguiente. También debemos tener en cuenta que las disposiciones contenidas en el contrato en virtud de la cual el proveedor restringe o limita este derecho de revocación se tendrán por no escritas, porque claramente reviste el carácter de una cláusula que es abusiva. Ahora, debemos preguntarnos, ¿todos los proveedores ¿Nos brindan este derecho de informar? Si yo realizo una compra electrónica, ¿el proveedor me dice que tengo 10 días para devolverla? ¿Y qué pasa si no me lo dice? Para solucionar este problema, debemos remitirnos a las reglas del artículo 1111. El artículo 1111 nos dice, deber de información al derecho a la revocación. El proveedor debe informar al consumidor sobre las facultades de revocación mediante su inclusión, caracteres destacados en todo documento que presenta el consumidor en la etapa de negociaciones o en el documento que instrumente el contrato concluido ubicado como disposición inmediatamente anterior a la firma del consumidor usuario el derecho de revocación no se extingue si el consumidor no ha sido informado debidamente sobre su derecho claramente esto impone un deber o una carga sobre el proveedor de informarle al consumidor sobre esta cuestión es decir si yo soy proveedor le tengo que decir a quien adquiere mi producto mediante este tipo de medio de contratación que tiene 10 días para devolvérmelo. si no lo hace no se extingue ese derecho que tiene el consumidor de revocar el contrato se entiende sobre todo si hacemos recalcar la última parte de este artículo que dice el derecho de revocación no se extingue si el consumidor no ha sido informado debidamente sobre su derecho ¿Y cuál es la modalidad para el ejercicio de la misma? Debemos hablar de la forma y el plazo. La revocación debe ser notificada al proveedor por escrito o por medios electrónicos o similares o mediante la devolución de la cosa dentro del plazo de 10 días computados conforme a lo previsto en el artículo 1110. Ay, 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 ay. Debemos tener en cuenta también los efectos de este, dere- de este derecho de revocación. El artículo 1113 nos va a decir, si el derecho de revocar es ejercido en tiempo y forma por el consumidor, las partes quedan liberadas de sus obligaciones correspectivas y deben restituirse recíprocamente y simultáneamente las prestaciones que han cumplido. Este artículo me parece que es claro, preciso, de fácil entendimiento. No hay que hacer un análisis tan profundo para entender las características. Es decir, remite digamos, a que las partes se restituyen mutuamente lo que han percibido, incluso de manera recíproca y simultánea a las prestaciones que ya han cumplido. ¿Y qué pasa si el consumidor no puede devolver porque la cosa ya no existe? ¿Se le priva el derecho de revocación? Bueno, esto claramente nos dice que la imposibilidad de devolver la prestación o objeto del contrato no priva al consumidor de su derecho de revocar. Si la imposibilidad le es imputable, debe pagar al proveedor el valor del mercado que la prestación tiene al momento de ejercicio del derecho de revocar. Dicho valor sea superior al precio de la adquisición o en cuyo caso la obligación queda limitada a este último. Y por último vamos a hablar en qué casos no procede el, el derecho de revocación, porque yo puedo comprar muchas cosas por internet. Puedo comprar muchas cosas a distancia por medios electrónicos, como sucede en la actualidad. Pero hay cosas en virtud de la cual no es posible hacer una revocación después de haberlas adquirido. ¿sí? Por su naturaleza, por su cualidad, por su especialidad. El artículo 1116 nos va a decir de manera taxativa cuáles son a Aquellos supuestos en virtud de los cuales el consumidor no puede hacer ejercicio de esta actividad o esta acción de revocación. El artículo 1116 dice, excepciones al derecho de revocar. Excepto pacto en contrario, el derecho de revocar no es aplicable a los siguientes contratos las referidas a productos confeccionados conforme a las especificaciones suministradas por el consumidor o claramente personalizados o, co- o que por su naturaleza no pueden ser devueltos o puedan deteriorarse con rapidez. Lo de suministro de, gra- de grabaciones sonoras o de videos, de discos y de programas informáticos que han sido decodificados por el consumidor así como de ficheros informáticos suministrados por vía electrónica susceptibles de ser descargados o reproducidos con carácter inmediato para su uso permanente o los de suministro de prensa diaria publicaciones periodísticas y revistas debemos tener en cuenta que cuál es es la característica principal que tienen estos tipos de productos en primero los productos confesionados con indicaciones específicas del consumidor claramente no pueden ser devueltos porque les generaría un perjuicio al proveedor y además esta responsabilidad corresponde a la culpa del consumidor. En ese sentido, por así decirlo en un modo de ejemplo, yo no puedo pretender como consumidor devolver una remera que mandé a hacer con una fotografía mía... y que el proveedor lo cumplió específicamente. Yo tampoco puedo, como lo establece el segundo inciso... pretender devolver aquellos ficheros electrónicos... como videos, podcasts, cursos virtuales, grabaciones libros en pdf libros en ebook porque son susceptibles de ser copiados con facilidad entonces una vez que ya los recibí la prestación está cumplida ni por último los suministros de prensa diarias y publicaciones periódicas y revistas porque claramente si yo ya los leo obviamente voy a tener la intención de devolverlos y que me devuelvan el dinero sería ilógico entonces este tipo de productos está por fuera también del derecho de revocación y así doy por concluido todo este apartado relacionado a lo que es los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales los contratos celebrados a distancia la modalidad del derecho de revocación la modalidad de la oferta y qué casos quedan exceptuados de este derecho de revocación. Hasta el próximo podcast y gracias por escucharme.